0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui permet aux enfants d'aborder le français d'une autre manière et d'améliorer leur expression écrite. C'est donc souvent sous forme d'atelier d'écriture que j'invite mes ninjas, comme je les appelle, à s'exprimer. Nous revoyons ensuite, bien sûr, ensemble leurs texte et nous les améliorons. À cette occasion, je vois souvent les mêmes erreurs qui reviennent, et ce, quel que soit l'élève que j'ai en face de moi. Pour ce nouvel épisode du « Français comme j'aime », je me suis dit que cela pourrait vous intéresser de connaître les cinq grands types d'erreurs les plus fréquentes et aussi de vous donner des idées pour aider votre enfant à ne plus les faire. Alors, pourquoi vous dévoiler mes astuces pour pallier à ces erreurs Après tout, je pourrais aussi me taire et continuer de travailler tout ça tranquillement avec vos enfants. Euh, mais en fait, ce n'est pas vraiment mon approche. Si un de mes ninjas arrive à dépasser cette étape de ces cinq erreurs les plus fréquentes, eh bien, nous pourrons ensuite aller plus loin. Nous pourrons travailler, par exemple, plus sur l'acquisition du vocabulaire, sur des stratégies pour écrire un mot inconnu, ou encore euh, des entraînements pour trouver le mot juste. Et même plus loin, on pourra tester des figures de style, ou encore analyser son propre texte pour l'améliorer et faire passer plus d'émotions, plus de sentiments, plus euh, d'intentions. Euh, voilà, c'est ça, vraiment, la finalité de ces ateliers d'écriture, les aider à s'exprimer le mieux possible. Bref, plus ils sont avancés, plus je les emmène loin dans l'exploration de la langue. Voilà pourquoi je tiens à vous faire part de ces erreurs typiques. Le français, tout d'abord, il y a le problème majeur qu'on n'écrit pas les mots comme on les prononce. Eh oui, il y a déjà plusieurs graphèmes pour un phonème. Pour reprendre, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières d'écrire ne serait-ce qu'un son. Si je prends le son O, par exemple, eh bien il peut s'écrire avec la lettre O, bien sûr, mais aussi au ou EAU. D'autre part, il y a souvent euh, dans les mots des lettres qui ne se prononcent pas. Ce sont ce qu'on appelle les lettres muettes. Elles sont là, j'ai envie de dire historiquement. Elles témoignent souvent de changements par rapport à leur origine. Enfin, euh, inversement, il y a des mots qui s'écrivent pareil, mais selon le contexte, se prononcent de manière différente. Ce sont les fameuses poules qui couvent dans le couvent. Couvent et couve s'écrivent de la même manière, c-o-u-v-e-n-t, mais se prononcent différemment. Ce qui veut dire qu'un bon lecteur, c'est aussi un lecteur qui comprend ce qu'il lit. Mais revenons à l'écriture. Le plus grand écueil est donc d'écrire un mot comme on le prononce. Pour aider votre enfant à passer cette étape, voici mon conseil. Imaginons qu'il vous demande comment s'écrit « sauter ». Ne lui donnez pas la réponse et invitez-le plutôt à essayer. Notez sans juger toutes les orthographes qu'il vous propose. Alors ici, ça pourra être sauter euh, S-O-T-E-R, d t e r s S-E-A-U-T-E-R, -E -E euh, ou peut-être même, pourquoi pas, c e a u d t e r Peu importe, ne jugez pas, voilà, c'est comme ça que qu'il pense que ça s'écrit. Ensuite, demandez-lui, en ayant la liste sous, sous les yeux, la liste de tous ces mots, Demandez-lui ce qu'il en pense et quel est, à son avis, celui qui marche le mieux. Si votre enfant lit beaucoup, il arrivera à détecter le bon mot facilement. Alors, Je ne reviendrai pas sur les bienfaits de la lecture, c'est une autre histoire, mais on voit encore ici combien c'est essentiel. Si malgré cela, il ne tombe pas sur le bon mot, c'est pas grave, indiquez-lui la bonne réponse, mais ajoutez « quel mot connais-tu qui s'écrit un peu de la même manière Alors par exemple, pour notre cas, on avait sauté, euh, il va peut-être dire le verbe sauver. Et en effet, sauver, c'est S-A-U, donc on peut les mettre ensemble. Le fait de l'inviter à faire des connexions entre les mots qu'il connaît déjà et les nouveaux mots qu'il rencontre pourra l'aider à se souvenir de leur orthographe. J'aborderai dans un prochain épisode euh, les différentes manières pour mémoriser facilement et efficacement. Apprendre à détecter tous ces pièges... Prendre conscience des lettres muettes et se créer finalement une mémoire visuelle de ces sons, c'est bien sûr la première solution pour éviter ces erreurs d'orthographe. La deuxième erreur que je vois très souvent, elle rejoint la première d'ailleurs, euh, ce sont les homophones. C'est-à-dire les mots qui se prononcent exactement pareil, mais qui, selon le contexte, selon la structure de la phrase, vont s'écrire différemment. Les classiques, si je puis dire, il va y avoir son, son, euh, ça, ça, euh, c, est, c, est, c, est, c, est. il y en a plein d'essais. Euh, donc à chaque fois, ça peut être un verbe, un adjectif possessif, un adjectif démonstratif, etc. Et il faut euh, évidemment savoir ce qu'il en est. Alors pour la solution à ces erreurs, je vais vous poser une question. Euh, faites une pause dans le podcast pour prendre le temps d'y réfléchir. Comment se fait-il que nous, parents, ne faisions plus ou très rarement ces fautes sur les homophones La réponse est simple, nous avons mémorisé des figures typiques, des structures où il n'y a plus de place au doute. Si je vous demande d'écrire la phrase « ils sont intéressés par son cours », vous avez naturellement, automatiquement, détecté sans même y réfléchir qu'il y a un passé composé avec le verbe être, c'est la troisième personne du pluriel, donc son s -O -N t et vous avez vu immédiatement, que le deuxième était un déterminant possessif. Son cours, le cours de ce professeur sûrement, mais voilà, son cours. Pour votre enfant, il va falloir qu'il ait dans un premier temps sciemment cette réflexion. Puis, à force de le rencontrer par la pratique, il va petit à petit le transformer en réflexe. Cet automatisme ne se crée pas du jour au lendemain et il va falloir beaucoup d'erreurs et de relectures pour que votre enfant assimile ses constructions typiques et maîtrise ainsi les homophones. Autre piège du français, aïe aïe aïe, les accords. On accorde en genre, est-ce masculin, est-ce féminin Je ne vous parle pas actuellement de tout ce que ça euh, implique. On accorde aussi en nombre, est-ce singulier, est-ce pluriel On accorde différemment un adjectif ou un verbe Eh bien oui, certains de mes ninjas mettent encore un S au verbe au lieu de ENT. Si, si, ça arrive. Et c'est souvent parce que, eh bien... Tout simplement, ils n'ont pas su détecter la fonction du mot. La notion de sujet, de verbe et de complément est ici très utile pour comprendre mieux la structure de la phrase et donc accorder correctement les mots. Car oui, le participe passé, par exemple, s'accorde parfois avec le sujet, parfois avec le complément d'objet direct. Aïe Alors c'est l'une des plus délicates, pour ne pas dire tordues, euh, règles de français avec l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Ça aussi, c'est un gros défi alors ici, la solution, c'est bien sûr de bien comprendre la phrase pour pouvoir s'en tirer. Une autre joie du français, c'est la conjugaison de ces verbes. Le présent, encore, ça va. Le passé composé aussi. Le futur, bon, ok. L'imparfait, c'est déjà un peu plus difficile. Et alors le pire du pire, c'est le passé simple et le subjonctif. Alors, pour que ce ne soit plus une corvée, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de faire l'acquisition d'un bécherel sur la conjugaison, pour que votre enfant puisse aller piocher lui-même dans ce livre « La solution ». Il peut, de manière autonome, trouver la bonne conjugaison. Il verra ainsi que certains verbes se conjuguent sur le même principe. Il pourra ainsi les assimiler plus facilement. Pour vous donner un exemple, on peut rapprocher « pouvoir » et « vouloir ». C'est un peu les mêmes modèles. « Je veux »,« je peux »,« je voulais »,« je pouvais ». J'ai voulu cette, termi cette terminaison en U, on l'a aussi dans « j'ai pu ». Donc voilà, on peut euh, faire des rapprochements comme ça. L'idée est encore de créer des liens entre les différents verbes pour acquérir leur conjugaison plus facilement. Le dernier point délicat en français, ce sont les exceptions. Alors, elles font couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas Mais il faut aussi les remettre à leur juste place. Ce sont des exceptions. Ce qui implique que, dans la majeure partie des cas, c'est la règle qui s'applique. Je tiens à le préciser car cette notion d'exception a tendance à traumatiser alors que ce ne sont finalement que des exceptions. Et on ne les utilise pas tous les jours. Et puis, je vais vous avouer, euh, je vais vous avouer que j'aime bien les exceptions parce que ça fait travailler la mémoire. Et on peut trouver plein de moyens mémotechniques pour s'en rappeler de ces règles et de ces exceptions. Moi, par exemple pour le pluriel des mots en OU, qui finissent par X, eh bien je propose à mes ninjas de créer leurs propres phrases avec hibou, genou, pou, etc. Ça leur permet de s'impliquer et d'avoir des phrases qui sont à eux, qui sont complètement personnalisées. Ce qui fait qu'ils vont euh, les intégrer plus vite, les apprendre plus rapidement. Donc, je résume. Le français ne s'écrit pas comme il se prononce et il faut s'y frotter pour améliorer son orthographe. Le français est bourré de pièges, sous forme d'homophones, et il faut arriver à les détecter. Le français encore utilise des accords, et donc il faut prendre conscience de la phrase dans son ensemble pour voir les liens tissés entre les mots. Le français a des verbes qui ne se conjuguent pas tous de la même manière, et eh ben non, ce serait trop facile, mais certains copient sur d'autres, ouf Enfin, le français a beaucoup de règles et sûrement autant d'exceptions. Mais c'est tant mieux, car cela fait travailler notre cerveau. Maintenant que vous savez tout ça, vous aurez peut-être une autre approche du français. En tout cas, en faisant cet épisode, j'espère surtout que vous serez plus indulgents avec vos enfants quand ils feront des fautes et que vous les soutiendrez et même que vous plongerez avec eux dans cette belle aventure qu'est la découverte de la langue française. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura aidé. S'il vous a donné envie de réagir, vous pouvez soit laisser un commentaire sur le site ou encore me contacter directement par le formulaire de contact. Si vous avez le temps, ça m'aiderait énormément si vous pouviez mettre 5 étoiles sur iTunes et me laisser un commentaire. D'avance merci. Pour ceux qui sont intéressés pour leur enfant par les ateliers d'écriture que je propose, vous trouverez les détails de ce service sur le site Une histoire de ninja et de samouraï. Enfin, petite annonce, si vous souhaitez me connaître, le site Femme Expat euh, m'a mise à l'honneur. Euh, voilà, j'ai dû répondre à quelques questions et euh, l'entretien est publié sur le site. Voilà, ils ont, ils ont fait ça euh, à l'occasion, en ce mois de mars 2019, euh, de la semaine du français et de la francophonie. Donc vous pouvez découvrir mon portrait sur leur site, je mettrai un lien sous ce podcast. Voilà, euh, et bien pour une fois, je ne sais pas encore ce que je vais vous dire dans le prochain épisode, mais euh, ce sera sûrement très intéressant. Je compte sur vous pour me retrouver donc la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye